0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Maran Pereira-Sami kennen. Er will mit AI Retail Systems den Detailhandel verändern. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/Unternehmer. Herzlich willkommen, Maran. Du bist einer der Gründer von AI Retailer Systems. Und erzähl uns doch zu Anfang so ein bisschen, was ist deine Idee, was ist deine Vision, was willst du umsetzen mit deinem Projekt?
1: Danke, Stefan. So, äh, die Idee, unser Projekt ist sozusagen eine Verkaufsfläche, äh, die flexibel irgendwo stehen kann, diese in eine autonome Laden zu konvertieren. Und dadurch kann man genau die Leute, die in dieser Umgebung sind, helfen, dass die schneller zu den Produkten, was die täglich brauchen, kommen. Und auch bei der Bezahlung, es ist ein nahtloses Erlebnis. Mhm. Sie nehmen, was sie brauchen, und einfach gehen.
0: Ich habe sowas, also dieses Konzept kommt mir bekannt vor, irgendwie von Amazon-Läden, die irgendwie so ohne Angestellte funktionieren. Gibt es das schon? Oder was ist jetzt ganz neu bei euch? Also was, ist, was macht ihr besser als Konzepte, die es vielleicht schon gibt?
1: Genau, dieses Konzept ist äh, nichts Neues in dem Sinne. Sozusagen auch ein Auto, selbstfahrendes Auto ist auch, dass es selbst fahren kann. Also von dem her, das stimmt schon, dass äh, Amazon hat äh, auch so einen Laden äh, in den USA und auch in den in UK geöffnet. Äh, aber sie verwenden schon andere Technologie in diesen Läden. Äh, was wir wissen ist, es ist sehr kostenaufwendig. Sie verwenden viele Sensoren äh, und sie haben das so gelöst. Mhm. Wir lösen das hauptsächlich mit Computer Vision. Das ist eine künstliche, kunstlich, intelligenzbasierte Technologie uh, und, und ähm, genau hauptsächlich mit unserer Software. Wir liefern das als eine Software.
0: Das heißt, jemand geht in diesen Laden, dieses Geschäft, greift ins Regal und was macht euer System dann? Er kennt es, was er nimmt oder gibt es einen Sensor, der sieht, was genommen wurde? Wie ist das ganz konkret?
1: Ja. so Die Idee ist, unsere Software funktioniert mit einigen Videokameras. Und diese Videokameras müssen äh, entweder auf dem Dach oder in einem äh, äh, bestimmten Ort äh, installiert werden, dass es äh, dann das Einkauf auch nicht stört oder beeinträchtigt. Äh, und, dann natürlich, und das ist gerichtet auf den Regal. Und das heißt, diese Kameras beobachten die Regale und die Produkte drauf. Ähm, und äh, wir bauen Computer Vision äh, Software. Das heißt, diese Software anhand dieser Video Feeds es kann die Semantik verstehen, so diese diese bildliche Datei. Es kann das analysieren und dann sagen, was ist was ist da passiert in dieser Szene.
0: Mhm.
1: Und die Szene, die wir da eigentlich analysieren, ist, was hat den Regal verlassen? Wer hat was genommen?
0: Wie verbindet ihr denn die Person mit dem Produkt? Also wie wisst ihr denn, dass diese Person dieses Produkt genommen hat?
1: Genau. So, wir müssen der Person nicht namentlich kennen. Das ist nicht äh, nötig. Es besteht schon durch künstliche Intelligenz, äh, Algorithmen, äh, was einen Mensch erkennen kann. Und nachdem äh, dieser Mensch wurde erkannt, kann man auch diese Menschen in diesem Gebiet, nur in diesem Gebiet, wo dies, diese Kamera diese Person beobachtet, folgen. Mhm. So dadurch können wir in dieser Zeit, äh, als wenn diese Mensch in diesem Bereich sind, die ganze Zeit folgen und alle Produkte, die er nimmt oder sie nimmt, in seinem Korb, seinem virtuellen Korb äh, hinzufügen und wenn er dann diese Platz verlassen, die Transaktionen dann ausführen. Und um die Transaktion, die, den Kauftransaktion auszuführen, brauchen wir nur noch ein, seine Zahlinformation äh, wie Kreditkarte oder Debitkarte.
0: Okay, das heißt, äh, er, er macht das in einer App oder wie äh, hinterlegt er diese Daten bei euch direkt oder wie wäre das die Vision?
1: Die Vision eigentlich ist, eine Möglichkeit ist tatsächlich durch eine App und so macht es auch Amazon. Aber das wäre ein volles identifiziertes Einkaufen. Das heißt eigentlich, der Händler oder wer auch immer diese App besitzt, er, kann, er weiß schon, wer da an dem Regal war. Es muss nicht unbedingt so sein. Es kann auch so sein, dass ohne einen App-Vorgang kann man das machen man braucht nur diese Karteinformation entweder beim Eingang oder beim Ausgang.
0: Mhm. Wenn ich mir das vorstelle, wenn das jetzt in jedem Laden umgesetzt wird, braucht es natürlich weniger oder keine Angestellten. Ist das so? Oder braucht es noch Leute, die in der Mikro- oder in so einem Laden noch arbeiten?
1: Also, unsere Technologie-Personal wird man nach wie vor in den Läden brauchen, weil letztendlich. Uh, diese Produkte kommen nicht von sich selbst auf den Regal. Uh, unsere Vision ist eigentlich, dass an jede Ecke kann so eine Verkaufsfläche kommen. Und das bringt dann richtig Convenience für den Konsumenten. Uh, heutzutage, das ist nicht der Fall. Die Konsumenten müssen zu diesen uh, Supermärkten oder Convenience-Laden dahin gehen und das ist nicht uh, um die Ecke meistens. Uh, und der Grund dafür ist eben, äh, es ist zu, Kauf, äh, zu kostenaufwendig, solche Verkaufsläden auch in Kleinformate äh, näher zu den Konsumenten zu bringen. Mit unserer Technologie kann man das schaffen. Personal wird man nach wie vor brauchen, um Produkte hier auf den Regal zu bringen und auch alles zu sortieren, so einzuordnen, dass es dann schön aussieht, weil wir können nicht verlangen, dass die Konsumenten äh, stellen sicher, dass der Regal so schön aussieht für den nächsten mhm. Käufer.
0: Aber wäre das nicht alles einfacher, einfach mit einem Lebensmittelautomaten, wo man Münzen reinwirft und dann kommt das Essen raus?
1: Kann man das auch schon, diese Frage stellen. Aber wenn wir ehrlich fragen, haben wir wirklich Spaß vor so einem Automat äh, etwas zu kaufen? Ich glaube, so ein Automat bringt viele Nachteile. Erstens, äh, die Verkaufsfläche ist sehr viel eingeschränkt. Äh, und dann muss man auch so gewisse Sicherheits... Genau, Möglichkeit einbauen, dass man das nicht brechen kann und so weiter und so fort. Mit unserer Technologie, falls etwas, was nicht Verkaufsaktivität da stattfindet, erkennt unsere Technologie das auch schnell, dass, okay, das ist keine Verkaufsaktivität hier. Mhm. Etwas anderes läuft hier. Und können wir dann auch jemandem diese Information geben? Uh, und entsprechend kann der Person dann auch eine Maßnahme einleiten.
0: Also wenn jemand etwas stiehlt, wie erkennt ihr denn, dass er das jetzt nicht zahlt? Oder dass er, das, dass er einfach damit rausspaziert?
1: Das ist das Schöne an unserer Technologie. Kann man <lacht> eigentlich nicht mehr stehlen, uh, weil sobald etwas den Regal verlässt und nicht zurück auf den Regal kommt, dann wissen wir, es wurde von jemandem genommen. Und, uh, falls das ein voll identifiziertes, identifiziertes Einkaufsvorgang äh, ist durch eine App, sowieso kennen wir, wer die Person ist. Äh, wenn das nicht so der Fall ist und die Person ist, äh, hat diesen Bereich verlassen, ohne seine Zahlinformationen ähm, ähm, zu, zu geben, dann wissen wir auch sofort in Echtzeit, okay, so viel Warenkorb hat den Laden verlassen und äh, das deutet an äh, einem, äh, dass etwas wurde gestohlen und diese Information auch kann man an den äh, Einzelhändler sofort geben und er ist dann überlassen, was er damit macht. Möchte er ähm, sofort eine Maßnahme einleiten, äh, weil es gibt auch Surveillance-Kamera meistens, das ist eine andere parallele Lösung, die wir auch unterstützen könnten äh, und könnte man diese Feeds reviewen, um zu bestimmen, was genau passiert ist.
0: Ein Ansatz von euch ist ja auch, dass diese Verkaufsstellen an entlegenen Regionen äh, liegen sollen, oder? also an, in Dörfern, in, auf dem Land. Oder ist das ein Konzept, das für die Stadt gedacht ist? Wie, wo seht ihr das?
1: Nein, unsere, Region, äh, unsere Vision ist, dass äh, ein, für eine Welt, wo das Einzel-, also das äh, Offline-Shopping nennen wir das, statt Online-Shopping, äh, um jeden Ecke kommt. Das heißt auch Gebiete, wo heute weniger oder wenig besiedelt äh, sind äh, und ist nahtlos. So Das ist unsere Vision, so, so von der wir wollen, dass äh, genau, solche Läden kommen auch in solche Gebiete
0: kommen. Erzähl uns ein bisschen über den Weg zu diesem Startup. up Wie entstand diese Idee? Wer sind deine Mitgründer? Wie ist das Team zusammengesetzt? Wie, wie ist das entstanden?
1: Das ist entstanden, also ich bin nicht der CEO. Der CEO ist meine der andere Gründe von dieser Firma. Uh, so ist eigentlich ein ganz emotionaler uh, Grund dafür. So er, er hatte einen kleinen Sohn und an einem Nacht am Wochenende, es war an einem Sonntag, glaube ich, ist die Milch uh, nicht mehr im Kühlschrank uh, und uh, er, der, 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 das kleine Baby hat Milch gebraucht uh, und er hatte keine Alternative in der Nähe. Er musste lang fahren äh, zum Flughafen eigentlich, äh, um Milch, eine Karton Milch zu holen. Ähm, und dann hat er die Frage gestellt. Und dies, das war im Jahr 2018. Wieso jetzt kommen Technologien, äh, wo ein Auto kann selbst fahren und wieso nicht, dass dann auch, äh, dass ein Laden äh, kann betrieben werden, äh, wo der Laden kann erkennen, dass jemand war hier und hat etwas genommen und und kann man diese Ladung auch 24 Stunden öffnen, ganzes Jahr. Mhm. So ist es äh, entstanden. Und das war vor Amazon. Äh, genau, das war nicht äh, sozusagen äh, etwas, äh, was vom Amazon kopiert wurde. Oder mhm.
0: so. Und ihr seid ETH-Studenten oder woher kommt, was ist eure, euer Hintergrund?
1: Ja, so unser, unser Startup ist ein ETH-Spin-Off. So der CEO und der Gründer, er hat äh, in dieser Zeit äh, ein Projekt bei der ETH. Und äh, dadurch dann hat er gedacht, okay, äh, ich werde diese Chance nutzen und etwas Kleines da gründen und schauen wir mal. So ist das Ganze entstanden. Äh, und durch dieses Projekt an der ETH ist das jetzt ein Startup mit äh, acht Leuten.
0: Mhm, mhm. Wie seid ihr aufgestellt bei der Finanzierung? Ähm, wer ist investiert?
1: Wir haben eine Pre-Seed-Round äh, schon abgeschlossen dieses Jahr. Hauptsächlich waren das äh, Angel-Investoren. Äh, wir möchten äh, bis Q1 nächstes Jahr, 2022, eine Seed-Round, Seed-Finanzierung-Runde äh, abschließen. Ähm, hauptsächlich unser Ziel wäre eher Familienfonds mhm. ähm, oder auch Early-Stage-Startups, äh, wie es die Early-Stage-Startups äh, zielen.
0: Mhm. Welchen Zeitplan äh, habt ihr euch gesetzt? Also bis wann wollt ihr wo sein? Was, was ist euer Zeitplan? Sind eure Milestones?
1: So, unser Milestone ist eigentlich äh, bis Ende 2023 schon äh, einige Shops, ein, eine, unser Name in der Schweiz etabliert zu haben, einige Shops bei großen Einzelhändlern äh, offen zu haben. Und danach möchten wir internationalisieren, äh, erstmal in, diese, in den anderen Dachmärkten, das heißt Deutschland und Österreich, äh, weil einige äh, Einzelhändler hier sind auch dort. Ähm, und danach wenn 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 es dann gut läuft auch weiter expandieren
0: mhm. seid ihr schon in Gesprächen mit äh, Detailhändlern oder ist das jetzt noch in einer Phase wo es noch nicht der Zeitpunkt ist
1: schon mhm. wir sind schon in Gesprächen mit äh, äh, Einzelhändlern äh, das Thema ist eine Hotcake
0: mhm. ja
1: äh, weil äh, es bringt eine massive Verbesserung oder Effizienz in ihre Prozesse ähm, nicht nur, weil die, die Kasse oder auch diese Selbstscan-Terminal ähm, kann man ersetzen. Äh, eigentlich, weil man kann Analytik dadurch äh, äh, bekommen, weil man sieht, äh, welche Produkte wurden am meisten äh, erfasst von den Konsumenten und auch von dem Personal. Äh, und dann kann man sehen, welche Produkte wird gar nicht erfasst, dann braucht man diese auch nicht mehr in Läden, mhm. kann man andere Sortimente bringen kann man schnelle a -B tests führen zu sehen okay wenn ich diese Produkte hier bringe was ist die Wirkung in meinem Ertrag und wenn ich eine andere Produkte bringe was ist die Wirkung und so kann man das ganze äh, bis ins äh, andere ähm, Funktionen im äh, in, entlang der äh, Wertschöpfungskette optimieren
0: wie also wie, wie schnell wächst ihr jetzt oder wie, wie viele Leute braucht ihr für das? Also könnt ihr in der Teamgröße bleiben erstmal bis 2023 oder müsst ihr da schon das aufstocken?
1: Nein, wir möchten definitiv aufstocken. Ähm, genau, äh, Sicherlich möchten wir bis dahin, in, bis Jahr 2023, doppelt so groß sein vom Personal her, äh, sodass wir schneller auch unsere... Produkte, unsere Software marktreif bauen kann und, und die Verkaufsflächen sind auch nicht immer einheitlich. Die haben auch eine gewisse Dynamik. So genau, wir wollen, dass unsere Lösung kann verschiedene Verkaufsflächenszenarien unterstützen. So, es gibt schon einiges zu tun.
0: Mhm. Glaubst du, für euch wird ein Problem werden, dass sich jetzt viele Leute diese Blitzlieferdienste äh, abonniert also oder bestellen dort, oder? Man bestellt etwas in fünf Minuten, kommt der Boot äh, und liefert es an der Haustür ab. Könnt ihr euch das denn einen Strich durch die Rechnung machen?
1: Sehr guter Punkt, Stefan. <lacht> so, du sprichst von der sogenannte Q-Commerce oder Quick Commerce. Mhm. Das ist ein Lieferungsdienst, äh, was, äh, wo der, das, äh, der, 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 der Promise oder sie, sie versprechen von Lieferung innerhalb einer Stunde. Und ähm, genau das ist, ähm, ähm, also die, was, was wir sehen eigentlich, ist, ähm, diese Dienste ist nicht äh, ökonomisch äh, für On-Demand-Produkte. On-Demand-Produkte sind Produkte, die wir täglich brauchen. Äh, und äh, normalerweise, jeder Konsument, äh, der Bedürfnis für solche On-Demand-Produkte ist eine kleine Basket-Size. So, das heißt, man kauft nicht über 150 Franken für äh, Dinge, die man täglich nutzt. Uh, aber die Bedürfnis ist da, sie brauchen das schnell uh, und deswegen ist es nicht, viele Retailer machen diese Erfahrung, dass Quick-Commerce für solche Produktsegment ist nicht rentabel und genau da, unsere Lösung, glauben wir, ist die beste Lösung für den Last Mile. Mhm.
0: Wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Also gibt es andere, die da dran sind, auch in der Schweiz oder seid ihr ganz allein?
1: Momentan, äh, wir glauben, wir sind führend in diesem Be Bereich. Wir haben äh, eine andere Firma identifiziert, die auch hat, äh, scheint äh, eine Ambition zu haben, in diesem Bereich zu, zu, zu kommen. Ähm, genau, wird sich zeigen, ob äh, sie einen eine, eine richtigen Schritt in diese Richtung machen oder es ist mehr experimental.
0: In der Schweiz oder irgendwo anders auf der Welt? Auch in der Schweiz, okay. es gibt eine andere Firma, mhm. ja. äh, Sprechen wir ein bisschen über dich als Person, Gründerpersönlichkeit, Führungspersönlichkeit. Wie würdest du dich selber beschreiben in dieser Rolle?
1: Meine Persönlichkeit. Deine uh,
0: Gründerpersönlichkeit. Also was sind so ein bisschen deine Talente, die du einbringst in diese Firma?
1: Okay. Oh, schwierige Frage. Also ich glaube, ähm, ich bin nicht der Erfinder dieser Technologie. Ähm, und, äh, aber ich glaube auch für Erfolg zu haben in unserem Gebiet. Es geht nicht nur um eine Technologie, weil ähm, ähm, es geht hier um einen Kunde und der Kunde hier ist ein Einzelhändler, und um ihre Bedürfnisse zu, zu erfüllen. Äh, und das kann, wir haben gesehen, dass es könnte schon einige andere Technologiebausteine benötigen Und ich glaube, mein Talent hier ist, einigermaßen das, den Big Picture zu, zu, zu haben, und auch die, das auch zu kommunizieren und auch andere Leute zu motivieren, teils diese Big Picture, diese Vision zu sein und äh, zu beizutragen.
0: Mhm. Wie würdest du die Stimmung in dem Startup jetzt beschreiben, die ihr jetzt habt? Und wie hat sie sich vielleicht auch verändert seit der Gründung?
1: Also und die Stimmung, wir haben ein sehr diverses Team, ähm, kommt sehr international. Wir haben Leute aus Serbien, aus Lebanese, Schweiz natürlich, Spanien, Ich bin Malaysia und auch Österreicher. So, und wir sind ein junges Team. Viele unserer Mitarbeiter sind aus der ETH, sehr dynamisch, schnell, motiviert, lebendig mhm. und Leiden, Leidenschaft ist Was
0: groß. war der schwierigste Moment bisher?
1: Schwierigste Moment war natürlich am Anfang, ähm, vor allem ähm, als die Frage uns gestellt wurde, äh, es gibt äh, große Konkurrenten im Markt, Amazon ist eine große äh, Firma, äh, ob äh, sie werden einfach äh, kommen in der Schweiz und all, alles so nehmen. Äh, aber die Tatsache ist, äh, weil jemand früher angefangen hat, Heißt nicht, dass sie haben einen nachhaltigen Vorsprung haben, weil die Technik oder die Technologie ändert sich schnell. Was gestern wurde äh, verwendet oder heißt nicht, dass es heute noch das Beste ist. Also das ist unsere Chance. Mhm. Und wir sind hier in der Schweiz. Ähm, wir haben eine sehr starke ähm, Verbindung zu der ETH. ETH ist führend in diesem Bereich, äh, Forschung zur Präzeption, Technologie, das heißt genau, die Maschine, kann verstehen, äh, was passiert, die Semantik. Äh, und das ist unsere Chance, das ist unsere Window of Opportunity. Ähm, genau.
0: Hast du, kommst du direkt auch von der Uni oder hattest du vorher eine Karriere in einem Unternehmen oder als Gründer schon?
1: Äh, nein, ich, äh, ich bin auch, äh, ursprünglich habe ich ein Engineering äh, Background in Elektrotechnik. Äh, ich war dann auch in der Softwareentwicklung äh, tätig. Ähm, aber das war nach Ansatz, die, die Wasserfall, die altes Modellentwicklungsansatz, so kenne ich die Problematik von dieser Ansatz sehr gut. Nachher bin ich in die Schweiz gekommen, um mein MBA abzuschließen. Und das, das hat mir auch die, äh, eher die Geschäfts- und auch die Unternehmensstum, diesen Geist äh, erweckt. Aber zuerst war ich in der Unternehmensberatung. Und äh, das, ist, das finde ich ist eine sehr gute, äh, wie sagt man, eine... Äh, wie eine Schule, aber, aber nicht in einer so einer uh, Uni-Umgebung, was noch sicherer ist. Hier ist uh, nicht so, uh, aber man lernt da uh, sehr gut uh, und da dürfte ich auch uh, die agil Ansatz wirklich leben uh, und uh, uh, genau so aus diese. Das ist mein Background. Meine letzte Stopp, bevor ich uh, in diese Reise gegangen ist, war bei Swisscom. Ich war sechs Jahre lang da erst in der Strategie, äh, nachher in der äh, Programmmanagement von den Data Lake äh, zu etablieren. Äh, und Data Lake ist dann, äh, hat dann zu tun mit Daten. Und für künstliche Intelligenz ist Daten äh, wichtig. Äh, und deswegen ist meine Affinität für künstliche Intelligenz ist dann äh, gekommen. Und durch diese äh, frühen Kenntnisse habe ich dann weiter das Thema äh, ver verfolgt äh, und hat mich dann äh, auch äh, Gut gefühlt in diese Bereiche äh, zu gehen.
0: Zum Abschluss zeichne uns doch ein bisschen ein Bild. Wo steht deine Firma? Wo stehst du in drei vier Jahren?
1: So ähm, genau in drei vier Jahren. Wir stellen uns vor, dass äh, wir haben schon ein äh, etablierten äh, Betriebsmodell äh, in die Schweiz und auch so internationalisieren und äh, dann wollen wir das weiter expandieren. Genau.
0: Siehst du deine Rolle langfristig auch bei diesem Startup? Oder kannst du dir auch vorstellen? Hast du schon neue Ideen im Kopf, die du umsetzen möchtest?
1: Ja, ich habe schon einige neue Ideen, aber es könnte auch immer noch eine Rolle innerhalb dieses Startup spielen, weil wir glauben, dass letztendlich was wichtig für einen autonomen Laden ist, wenn Leute begeistert sind, da zu shoppen. Uh, und nicht wie, was wir heute sehen bei einem uh, Vending Machine, mhm. wo keiner wirklich uh, da shoppen möchte, außer es ist Notfall. Mhm. Um, so, wie kann man das uh, so machen, dass die Leute möchten da shoppen? Ich glaube, das hat zu tun mit User Experience uh, und wir wollen, dass die Leute, wenn sie da shoppen, die erleben eine Magie. Ja, sie sind berührt Magie. Das mhm. ist die Technologie, dass es funktioniert. Und genau, so, welche andere Technologie könnte noch eine Rolle spielen, dass die Leute so begeistert sind. Und Beispiele wären Mixed Reality, dass die Leute schneller zum Produkt kommen, Discoverability, dass die, wenn die kommen, wenn die Produkte suchen, dass es sofort gezeigt wird, wo dieses Produkt ist und eventuell auch gewisse Merkmale von den Produkten, was dieser Person helfen könnte.
0: Mhm. Äh, Maren, das klingt äh, super spannend. Äh, ich glaube, das wird auch für viele Diskussionen sorgen. Ähm, ganz eine neue Art des Einkaufens wird viel verändern. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei diesem Projekt und danke, dass du heute bei uns warst. Danke, Stefan. Ein Podcast der Handelszeitung.